0: Bradesco, o Prime conecta você ao melhor do futuro.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Dois policiais militares da Força Tática de São Paulo foram condenados a 33 anos de prisão por associação ao tráfico de drogas e corrupção. Eles recebiam dinheiro de um dos chefes da maior facção criminosa do país para não fechar pontos de venda de maconha, cocaína e crack.
2: A Corregedoria da Polícia Militar e o Ministério Público descobriram que, além de receber propina, os PMs apreendiam drogas de traficantes rivais para revendê-las.
3: Rua Idalina Gonçalves Dias, Jundiaí, interior de São Paulo. A imagem de traficantes vendendo droga na periferia da cidade é um flagrante feito por um site que mapeia regiões via satélite. Segundo o Ministério Público, os criminosos recebiam a ajuda de dois policiais militares. O soldado José Vinícius Pérez Mafa e o cabo da PM, Alex dos Santos Silva, recebiam dinheiro para liberar a venda de drogas. A denúncia foi feita em março do ano passado. A decisão da Justiça comprovou que quem deveria reprimir na verdade, fazia parte do crime organizado. O soldado Mafa e o Cabo Alex foram condenados a 33 anos e 7 meses de prisão. Eles foram julgados pela Justiça Militar pelos crimes de corrupção passiva e associação ao tráfico, já que além de receber propina para liberar o comércio ilegal, os policiais passaram a roubar e revender drogas de traficantes rivais.
4: Descobriu-se que os dois uh, policiais condenados mantiveram uma associação estável com outras duas mulheres que forneceram informações aos policiais de onde estaria dez tijolos de cocaína. O fruto dessa empreitada delitiva rendeu aos agentes 50 mil reais. As
3: conversas telefônicas entre os policiais e os traficantes foram transcritas pelos investigadores. Numa delas, o soldado Mafa cobra o pagamento da droga roubada de uma das mulheres, que tinham a função de repassar o dinheiro. Você vai
5: me dar os 50 mil redondo?
6: Sim, colega. Está tudo dentro da sacola. Tá tudo certo, meu.
5: Eu vou dar mais 2 mil da minha parte, beleza?
6: Meu, eu vou catar, vou te dar a sacola e vou sair fora.
3: O valor da propina era tratado diretamente com o chefe do tráfico na comunidade, Gilson Gomes, o Jalcinho, integrante da maior facção criminosa do país. Jalcinho foi condenado por planejar, junto com Marcola, chefe do PCC, o assassinato de um policial militar em São Paulo, em 2006. Depois da prisão de Jalcinho, Mafa e Alex passaram a negociar com o sucessor dele na hierarquia, conhecido como Gordo. Numa conversa, eles demonstram preocupação e discutem o que vão dizer aos superiores se forem descobertos. Vou falar
5: que o Gordão chamou nós para fechar. Vou falar o quê? Vou falar que nós estamos. Não, vai falar que nós estamos, paca. Estamos cinco ou seis vezes e assumindo nosso B.O. Só que nós vai ter que prender o Gordo.
3: Em vez de prender o traficante, o soldado Mafa se tornou o único preso nessa história. O cabo Alex recorreu e aguarda em liberdade. O Gordo? Bom, esse... Continua solto.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Maiores de 90 anos começam a ser vacinados em São Paulo.
2: Ministério da Saúde anuncia plano para a compra de 10 milhões de doses da vacina russa.
1: Anvisa vai pedir o veto da medida provisória que apressa a liberação de vacina.
2: O governo quer mudanças na cobrança do ICMS sobre combustíveis?
1: Na série especial, a luta de um jovem para vencer a leucemia e recomeçar.
7: Oferecimento. Bradesco. Encare o futuro.
1: Abra sua conta pelo app.
2: As madrugadas em alguns bairros do Rio de Janeiro estão barulhentas e acabando com o sossego dos moradores.
1: Grupos formados por dezenas de motociclistas se reúnem para rodar pela cidade, provocando muita confusão. A última algazarra terminou na delegacia.
8: Da varanda de casa, esse homem fez o registro. De madrugada, o grupo de motociclistas passa fazendo muito barulho.
0: Esse barulho parecia até que estava tendo uma explosão. Ficaram praticamente assim uns, uns 8 a 10 minutos só de moto circulando. Não saberia dizer se isso é um passeio
8: ou se é um arrastão. A prática de circular de moto em grandes grupos é conhecida como rolezinho. E vários bairros tem sido assim. Aglomerados, ocupando todas as pistas e até fechando um dos túneis da linha amarela, Motociclistas levam até os animais de estimação. No roteiro, a multidão passa em frente a vários hospitais. Às vezes a gente está de plantão à noite, eles passam ali, fazem uma barulheira, incomoda não só a gente, como os pacientes também. Os conhecidos rolezinhos têm ganhado cada vez mais atenção das autoridades. Os passeios são marcados pela internet e reúnem centenas de motociclistas em avenidas como essa aqui. Eles circulam cometendo vários tipos de infração. O encontro da última madrugada foi interrompido pela polícia. 21 motos foram apreendidas e mais de 100 pessoas abordadas. Três homens suspeitos de organizar o rolezinho foram para a delegacia. Eles podem responder pelo crime de competição e exibição não autorizada em via pública.
9: Só no artigo 308... Do Código de Trânsito, ele prevê uma pena de detenção de seis meses a três anos, além do crime de associação criminosa.
2: Mais de 20 milhões de brasileiros tiveram reajuste anual dos planos de saúde suspenso entre setembro e dezembro do ano passado, por causa da pandemia. Mas o alívio durou pouco e a conta chegou. Um dos resultados é uma explosão no número de reclamações ao PROCON.
7: Assim que o ano começou... Os boletos de cobrança chegaram e todos reajustados. O Eduardo levou um susto daqueles. Até o ano passado, ele pagava R$ 1.021 na mensalidade do plano. Mas como completou 59 anos, a operadora aplicou o reajuste automático da faixa etária e ainda incluiu os valores congelados de 2020.
4: É muito
1: difícil é, você se deparar.
4: Com contas como essas, né?
1: Que você, de repente, está acostumado a pagar um valor e, de, e sobe assim,
10: exorbitantemente, você fica sem saber o que você vai fazer, né?
7: O reajuste dos planos de saúde fez as reclamações dispararem. Em janeiro de 2020, foram apenas nove. No mês passado, 962 consumidores se queixaram dos reajustes abusivos. A alta dos preços, considerando apenas os dados oficiais, chega a quase 50%. Mas de acordo com o PROCON, há casos em que o aumento nos planos de saúde passa de 100%. E num cenário de crise sanitária e econômica sem data para acabar, a situação torna-se praticamente insustentável para muita gente. Para verificar os valores cobrados e eventuais abusos, o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, disponibiliza uma calculadora em seu site. Mas para a diretora executiva do Instituto, nada justifica o aumento dos planos de saúde em plena pandemia.
11: É uma situação de abusividade, onde há um, um, está se aproveitando de uma situação extrema de vulnerabilidade dos consumidores nesse momento. Três em cada dez
2: moradores adultos de São Paulo já foram infectados pelo coronavírus. Vamos aos números? O estudo é do projeto Soroepi, divulgado hoje, e revela que quase 30% dos habitantes da cidade de São Paulo já tiveram contato com o vírus. Agora veja como os números diferem conforme a classe social e até a etnia. A prevalência de pessoas que já se infectaram é de 36,2% nos bairros mais pobres e de 22,8% nos bairros mais ricos. Entre os negros, a porcentagem é de quase 38% e entre os brancos é de 23,2%. Já entre orientais e indígenas, 17,4%.
1: Para a alegria de muitos vovôs e vovós paulistanos, a notícia tão esperada foi antecipada. Começou hoje a vacinação para idosos a partir dos 90 anos. E sair de casa foi motivo de comemoração e emoção nos postos de saúde.
12: Seu Manuel ficou tão feliz com a dose da vacina que saiu distribuindo simpatia pelos corredores do posto de saúde. Seu Henrique, de 92 anos, saiu da vacinação prometendo abraço para a família inteira assim que estiver totalmente imunizado.
13: Lógico, eu não consigo ver os meus filhos, meus netos, tenho um bisneto.
12: Calma, seu Henrique, ainda demora algumas semanas. Seu Olindo, de 95, diz que nem dormiu direito. A ansiedade foi acompanhada de perto pelo amigo de tantos anos.
10: Ele vê na televisão, ah, vai vai vacinar o pessoal e falava, não, mas eu já vou amanhã.
12: Ele até se emociona quando pensa no que pretende fazer, assim que puder.
9: Olha, eu sou português, então eu gostaria de voltar de ver a minha terra.
12: Depois de meses sem poder sair de casa, com visitas restritas, sem contato com quem tanto ama, hoje foi aquele dia de estampar o sorriso no posto de saúde. Mesmo que seja debaixo das máscaras. Eu
13: estou livre, bastante feliz.
12: Apesar de não ser obrigatório, a orientação é fazer o cadastro no site antes de ir à unidade de saúde. Agiliza
14: o atendimento na hora da
12: vacinação ela diminui muito
14: o tempo na sala de vacinação. Então, esse tempo na sala de vacinação ou no drive-thru para aplicação da vacina, ela cai de 10 para 1 minuto.
12: O governo anunciou hoje que começa a negociar com o laboratório chinês a compra de mais 20 milhões de doses da Coronavac. Essas doses devem ficar só aqui no Estado para concluir a imunização dos paulistas até dezembro deste ano. Com a melhora nos índices de internações e números de casos novos nas últimas três semanas, seis regiões passaram para a fase amarela, quando bares e restaurantes estão autorizados a trabalhar 10 horas diárias até as 22 horas, oito na laranja por 8 horas diárias até as 8 da noite. Três regiões continuam na fase de maior restrição à vermelha, em que apenas os serviços essenciais podem funcionar.
10: É
7: importante que a população mantenha o esforço, mantenha o seu sacrifício. Não fique aguardando por determinações governamentais. Faça a sua parte. Todos nós somos responsáveis.
2: Para evitar aglomerações, a Prefeitura do Rio de Janeiro proibiu a saída de blocos e desfiles de escola de samba no Carnaval. A regra vai de 12 a 22 de fevereiro. Quem descumprir o decreto pode responder por crime contra a saúde pública.
1: Nós vamos acompanhar agora os números da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 9.447.000 casos de Covid-19. E hoje, o Brasil ultrapassou a marca de 230 mil mortos. Foram 1.239 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 35 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 8 milhões 326 mil pacientes curados e 890 mil seguem em acompanhamento.
2: No Rio de Janeiro, a Fundação Oswaldo Cruz lançou hoje o edital para a construção do maior centro de fabricação de vacinas da América Latina. A expectativa é que mais de 600 milhões de doses sejam produzidas por ano no local.
9: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou do lançamento do edital da construção do novo Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde da Fiocruz. A fábrica vai aumentar em quatro vezes a produção de vacinas e biofármacos. A previsão é que seja inaugurada em 2025. No evento, Pazuelo disse que está em negociação com vários laboratórios para acelerar o Programa Nacional de Imunização contra a Covid-19. Hoje o ministério se reuniu com os representantes da produção da russa Sputnik e da indiana Barat Biotech. Essas duas vacinas representam a possibilidade de entrega em fevereiro e março de mais 30 milhões de doses. Já a Fiocruz pretende iniciar a produção de vacina contra a Covid-19 em uma semana. O IFA, Insumo Farmacêutico Ativo, usado na fabricação, chega neste sábado da China. Com esse lote, serão feitas quase 3 milhões de doses. Apesar do atraso de um mês na liberação dessa matéria-prima, a Fundação garante que o cronograma de entrega das vacinas ao Ministério da Saúde não sofrerá atraso.
0: Não teremos atraso no nosso, na nossa entrega até julho. Então, tudo que nós falamos, 100 milhões de doses, está tudo mantido. Vão poder se vacinar. Oi, Andréia. As crianças não foram testadas na vacina, então a gente vacinou e testou só pacientes acima de, de 18 anos. Então, aqueles que são abaixo disso, que são as crianças, não foram testados. E é uma população que a gente sabe que é de baixíssima gravidade. Então, a priori, elas não vão ser vacinadas, não está no planejamento atual vacinação de crianças.
1: E você também tem dúvidas sobre a vacina? Então mande um vídeo com a sua pergunta para o nosso número. É o 11 898 7777
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
15: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Com o aumento do ritmo da vacinação em vários países, logo estarão descansando. Na gaveta da memória, reservada a más lembranças, expressões como lockdown, isolamento vertical ou quarentena horizontal. Em todo o mundo, mais de 100 milhões de pessoas já foram vacinadas. Aqui, a imunização iniciada em 17 de janeiro já abrange todos os estados e o Distrito Federal. E alcançou 3 milhões de brasileiros em 4 de fevereiro. Isso representa apenas 1,5% da população, mas basta para transformar o Brasil no país latino-americano que mais distribui vacinas por 100 mil habitantes. Ainda estamos distantes dos índices de Israel, por exemplo, que imunizou completamente um quarto da população e deve concluir até o final de março a blindagem contra a Covid-19. O preço cobrado pela pandemia tem sido altíssimo, tanto em óbitos quanto em estragos econômicos. Mas é um tanto constatar que o ser humano, em menos de um ano, produziu 10 vacinas capazes de vencer a Covid. A Oxford-AstraZeneca mostrou-se eficaz também contra variantes do coronavírus. Não é pouca coisa.
1: Veja a seguir, o governo tem plano de reduzir o preço dos combustíveis nas bombas.
2: E na série especial, o jovem que superou uma doença grave, venceu a morte e deu a volta por cima. O governo deve enviar na semana que vem ao Congresso um projeto para tentar reduzir o preço dos combustíveis principalmente o do óleo diesel. A medida é uma reivindicação dos caminhoneiros.
16: Depois de uma reunião com ministros, o presidente Jair Bolsonaro e a equipe deram uma entrevista coletiva para falar da proposta. Primeiro, ele afirmou que não tem intenção de interferir na Petrobras. Jamais controlaremos preço da
3: Petrobras. A Petrobras está inserida no contexto mundial com suas políticas próprias e nós a respeitamos.
16: A ideia é mexer na cobrança do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, de responsabilidade dos estados. Hoje, o tributo é calculado de acordo com o preço médio nas bombas. Cada estado possui uma alíquota diferente. Entre as propostas analisadas pelo Ministério da Economia, está de fazer o imposto incidir sobre o preço dos combustíveis diretamente nas refinarias. A alíquota passaria a ter um valor fixo, assim como ocorre com o pisco-fins do diesel que é de R$ centavos por litro.
3: Não vai haver nenhum impacto no montante arrecadado pelos governadores. Agora, você, por exemplo, sabendo, por exemplo, o preço do diesel está R$ 2,00 nas refinarias. Você tem como botar ali o pisco cofins, fins, no diesel não tem mais CID, bota ICMS, falta depois a questão do transporte e o lucro. Você tem uma previsibilidade no preço do combustível.
16: A ideia do governo anunciada hoje é apresentar um projeto de lei já na próxima semana. A proposta surgiu após ameaças de greve por parte dos caminhoneiros. Apenas um pequeno grupo aderiu à paralisação da última segunda-feira. A mudança no ICMS esbarra nos estados, já que o tributo é definido pelas assembleias legislativas. O governador de São Paulo, João Dória, se posicionou contra a proposta. O presidente Jair
9: Bolsonaro tem mecanismos no âmbito federal e no âmbito da Petrobras para estabelecer um entendimento que julgar conveniente para a redução do preço do combustível, seja o diesel, seja a gasolina, seja o etanol. Então, não é cabível que o Presidente da República queira vulnerabilizar o equilíbrio
13: fiscal dos Estados brasileiros.
1: Nos Estados Unidos, o Congresso aprovou uma resolução orçamentária que abre caminho para a ratificação de um pacote de ajuda financeira equivalente a 10 trilhões de reais. O pacote prevê medidas para ampliar a testagem e a vacinação contra o coronavírus, além de ajuda financeira direta às famílias, aumento do seguro-desemprego e auxílio econômico aos estados e cidades. Nas próximas semanas, os congressistas vão acertar os detalhes da resolução para que o pacote entre em vigor.
2: E morreu hoje, aos 91 anos, nos Estados Unidos, o ator canadense Christopher Plummer, o inesquecível capitão do filme A Noviça Rebelde. O clássico de 1965 entrou para a história do cinema, mas Christopher Plummer atuou nas telas ao longo de décadas e foi o mais velho a receber um Oscar em 2012, ele não teve a causa da morte divulgada.
1: Veja a seguir, empresário estrangeiro é libertado de cativeiro depois de 15 dias nas mãos de sequestradores.
2: E na série especial, a história de um jovem que venceu uma doença grave e recomeçou.
1: Um empresário estrangeiro foi libertado em diadema, na Grande São Paulo, depois de mais de duas semanas em
13: cativeiro.
2: A polícia ainda procura pelos sequestradores que exigiam quase 250 mil reais pelo resgate.
13: Depois de 16 dias nas mãos dos sequestradores, o empresário paquistanês de 37 anos estava desorientado. It's okay. It's okay. A vítima foi rendida em frente de casa. Depois foi para esse barraco onde ficou duas semanas. Um espaço de apenas 7 metros quadrados com fogão, colchão e muita sujeira. Há indícios de que o empresário foi torturado.
6: Fico o dia inteiro amarrado dentro de um quarto, sem ventilação, totalmente desumano.
13: Esse vídeo foi enviado para a família nove dias depois do sequestro. Os criminosos obrigaram o empresário a mostrar que estava vivo. Todo bem? Os sequestradores pediram 46 mil dólares pelo resgate do paquistanês, o equivalente a quase 250 mil reais. A polícia orientou a família na suposta negociação, enquanto os investigadores descobriam o endereço do cativeiro e prendiam as pessoas que vigiavam o local.
15: Eles foram presos é, saindo de um bar
13: deixava a vítima amarrada e ia no barco. Anderson Soares Nunes e Ingrid Bruna de Jesus foram presos em flagrante. O homem já tinha passagem pela polícia. Agora os investigadores trabalham para prender outros sequestradores envolvidos no caso.
2: Uma família é suspeita de comercializar carnes de cortes nobres, que eram resultado de roubo de cargas.
13: De
1: acordo com a Polícia Civil, os criminosos distribuíam a mercadoria em estabelecimentos do Distrito Federal e de Goiás. Cinco pessoas foram presas.
14: Os mandados de prisão aconteceram em Brasília e Goiânia. Pai, três filhos e o genro que comandavam a rede de frigoríficos, suspeita do roubo de cargas de carnes, foram detidos. As investigações começaram depois de um roubo em Cocalzinho, no interior de Goiás.
3: Que nós tínhamos no nosso banco de dados é, informações dessa, dessas pessoas em outras investigações. Nós conseguimos diligenciar em supermercados de, do Distrito Federal e localizar dentro desses supermercados esses produtos que estavam, que estavam sendo comercializados.
14: De acordo com as investigações, a rede de frigoríficos familiar funciona em Taguatinga, no Distrito Federal. Especialista em carnes nobres e com mais de 20 anos de mercado, não levantava suspeitas. As cargas roubadas eram levadas para uma das unidades e tinham as embalagens trocadas. As outras filiais eram responsáveis pela emissão de notas fiscais frias. O esquema já durava pelo menos três anos e causou um prejuízo de cerca de 12 milhões de reais. A polícia apreendeu caminhões, caminhonetes e notas fiscais que devem confirmar a lavagem de dinheiro dos roubos de cargas e até de tráfico de drogas. Funcionários dos frigoríficos que foram vítimas seriam informantes da organização criminosa.
1: Três homens, usando máscaras e uniformes da Polícia Federal, assaltaram hoje uma casa, numa área nobre de Brasília. As imagens gravadas por vizinhos mostram o um momento em que os criminosos abordam duas pessoas que estavam em frente à casa. O morador é um empresário chinês. Os assaltantes amarraram as vítimas e roubaram relógios importados, dólares, euros, pepitas de ouro e duas pistolas. O assalto durou cerca de 15 minutos e os três assaltantes conseguiram fugir.
2: A lei que torna o uso de segurança obrigatório já tem quase 23 anos e ainda há quem não use. É o que revelou um levantamento recente sobre o acessório.
1: Mesmo com provas de que ele pode reduzir em 70% o risco de consequências graves em um acidente.
17: Seu Antônio lembra bem do acidente. Ele não estava no carro, mas sente até hoje a dor da perda. Uma das sobrinhas morreu... E a outra não pode mais andar. Ninguém usava o cinto de segurança.
2: É muito dolorido. Você perder alguém, naturalmente, fica a saudade. Mas quando você perde por acidente,
6: é um trauma para toda a família.
17: O uso do cinto de segurança é obrigatório no Brasil há 24 anos. Mas tanto motoristas quanto passageiros ainda ignoram a importância dele. Esse flagrante de imprudência foi registrado na BR-324. Um motorista profissional conduzia o caminhão sem o equipamento.
13: Acabei de sair ali, me distraí e vou pagar por isso. Né?
17: Só no ano passado, mais de 244 mil pessoas foram flagradas sem o cinto de segurança nas estradas federais do país. Um crescimento de mais de 23% em relação a 2019 é uma infração grave a multa custa R$ reais e 23 centavos e ainda gera cinco pontos na carteira os carros mais modernos até emitem sinais sonoros alertando o motorista para o uso do cinto mas tem muita gente que tenta burlar esse dispositivo
16: como mostra esse agente constitui da mesma forma uma infração é multado e ele é obrigado a colocar o cinto da maneira correta.
17: De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, o Brasil é um dos países onde os ocupantes da frente do veículo mais utilizam o cinto. O índice chega a 97%. Só que no banco de trás, o item é praticamente esquecido. Apenas 7% dos passageiros costumam usar o equipamento de segurança. Em caso de acidente, o cinto pode fazer a diferença entre a vida e a morte.
3: Estudos mostram que pode reduzir em 70% a gravidade dos acidentes.
1: Os professores da rede estadual e municipal de São Paulo devem entrar em greve contra as aulas presenciais. A repórter Giovana Rizardo tem outras informações. Giovana, boa noite para você.
18: Oi, Fara, boa noite para você, boa noite a todos. As decisões foram anunciadas hoje à tarde. Os professores da rede estadual decidiram que não vão voltar às aulas presenciais marcadas para segunda-feira. Eles querem continuar com o trabalho remoto e reclamam que não há estrutura para receber os estudantes nas escolas. Já os servidores municipais aqui da capital paulista... Pediram para ser vacinados contra a Covid-19, que caso isso não aconteça, que eles podem entrar em greve na próxima quarta-feira. A Secretaria Estadual de Educação diz que tomou todas as medidas de segurança e que pode buscar as medidas cabíveis na Justiça, além de descontar dos professores que não, faltarem, que justifi... que não justificarem as faltas. A Prefeitura da capital afirmou que não foi comunicada da decisão. Fara e Cris.
1: Obrigado pelas informações, Giovana. As falhas na aplicação das vacinas contra a Covid-19 vão virar caso de polícia no estado do Rio de Janeiro. Nós vamos falar com Pedro Paulo Filho, que explica para a gente quais os problemas identificados na imunização no Rio de Janeiro. Pedro Paulo, boa noite. Oi, Fara, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a Secretaria Estadual de Saúde vai punir três situações que têm ocorrido com frequência a distribuição de doses excedentes para pessoas fora do grupo prioritário, a aplicação da segunda dose em quem sequer recebeu a primeira e as caravanas com pessoas que vão até outros municípios para serem vacinadas. Órgãos de fiscalização vão atuar para evitar furafilas e outras práticas ilegais na vacinação aqui no Rio. Farai, Cris. Obrigado, Pedro Paulo.
2: O Ministério da Saúde anunciou a intenção de comprar 10 milhões de doses da vacina russa Sputnik.
1: A efetivação do negócio só depende agora da aprovação da Anvisa para o uso emergencial do produto.
0: A possibilidade da compra foi acertada em reunião entre a União Química, farmacêutica responsável pela vacina no Brasil, e o Ministério da Saúde. A ideia é importar um primeiro lote de vacinas da Rússia e depois comprar também as doses que serão produzidas no Brasil em uma fábrica da empresa no Distrito Federal.
4: Nós apresentamos o nosso interesse de rapidamente fornecer 10 milhões de doses da vacina Sputnik para atender rapidamente aí nos próximos 60, 90 dias. Porém, nós estamos aguardando também a liberação da Anvisa. Ninguém vai fazer nada sem autorização da Anvisa.
0: Em nota, o Ministério da Saúde confirma que a compra está condicionada ao aval da Anvisa e ao preço da vacina. E uma semana após a assinatura do contrato, será possível já receber as primeiras 400 mil doses. O restante viria em, no máximo, três meses. O anúncio de intenção de compra vem após o Senado aprovar uma medida provisória que dá à Anvisa apenas cinco dias para autorizar o uso emergencial de vacinas que já tenham sido aprovadas por determinadas agências internacionais. As agências da Rússia e da Argentina foram incluídas nesses institutos de referência e ambas já aprovaram a Sputnik. Na prática, a Anvisa não tem opção a não ser aprovar a vacina. O texto do Senado também excluiu a necessidade de que a pessoa vacinada assine um termo de consentimento, o que era defendido pelo presidente Jair Bolsonaro. A proposta aprovada também permite que o governo compre vacinas e insumos sem o registro sanitário ou autorização para o uso emergencial, como uma forma de garantir o estoque. Eu conversei hoje à tarde com o
2: presidente, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres. Ele declarou que a Anvisa pretende contestar o prazo de cinco dias para que novas vacinas sejam liberadas no Brasil. O presidente da Anvisa pretende enviar à Casa Civil argumentos técnicos para que o presidente Bolsonaro vete em parte ou integralmente a medida provisória aprovada ontem pelo Senado.
4: É, nós estamos no dia de hoje é, enviando à Casa Civil, pretendemos enviar hoje, as nossas considerações, os nossos apontamentos sobre os pontos mais delicados desta MP para que a Casa Civil, se assim julgar conveniente, acessore ao seu presidente quanto a eventuais vetos.
2: No entendimento de alguns, a cada dia de demora no acesso à vacina, ou ao maior número possível de vacinas, mais mortos se acumulam. Seria, na visão do leigo, uma forma de reduzir as vítimas, acelerar a possibilidade de acesso à vacina. O senhor acha que esse argumento é cabível nesse momento?
4: Olha, eu não entendo qual é essa demora. Não tem nenhum protocolo de uso emergencial aguardando na gaveta da Anvisa para ser analisado. Nenhum.
2: Barra Torres também criticou o prazo de cinco dias para liberar uma vacina.
4: É um prazo que não temos de onde ele foi tirado. Qual é a fundamentação científica para cinco dias? A Anvisa ela é a agência que mais rápido atuou no mundo inteiro quando concedeu dois, e não apenas um, dois, a, a, duas permissões de uso emergencial em nove dias.
2: A Anvisa recebeu o pedido de autorização para estudos da fase 3 da vacina indiana Covaxin. Vamos a Brasília com o nosso repórter Clébio Cavagnoli, que tem as informações. Clébio, bem-vindo, que bom contar com você novamente no Jornal da Record. Acho que perdemos o sinal do Clébio. Vamos lá em frente. Vamos em frente. Vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país? Pois bem, entre ontem e hoje, quase 300 mil pessoas se imunizaram contra o coronavírus em todo o país. Hoje, o Brasil chegou à marca de 3.349.000 pessoas vacinadas. São Paulo continua no topo, com mais de 749 mil pessoas imunizadas um número que representa 1,62% da população. A Bahia assumiu o segundo lugar com 276 mil pessoas vacinadas, o que equivale a pouco menos de 2% dos baianos. E a Bahia é seguida por Minas Gerais, que vacinou 273 mil pessoas, 1,28% do povo mineiro. E na outra ponta aparece o Acre, que por enquanto vacinou quase 8 mil pessoas, é menos de 1% dos moradores do estado.
1: O novo tratamento para a Covid-19 em fase de testes em Israel curou 100% dos pacientes internados. Eles apresentavam quadros moderado ou grave da doença. O medicamento pode ser uma esperança, mas o número de pacientes testados ainda é baixo.
11: Os resultados promissores dos testes preliminares foram anunciados por pesquisadores do Hospital Ihrilov de Tel Aviv. 30 pacientes com coronavírus em estado grave receberam o medicamento ESO-CD24. Todos se recuperaram, 29 deles em até cinco dias. O médico que coordena os estudos com o novo medicamento é o professor Nadir Arber. Ele diz que o produto, além de eficaz, é simples e barato. É administrado por inalação, uma vez ao dia, por alguns minutos, por cinco dias, explica o professor. O medicamento usa exossomos, pequenas estruturas que transportam materiais entre as células para entregar uma proteína chamada CD24 aos pulmões. Elas ajudam a acalmar e regular o sistema imunológico. Agora, na próxima fase, a intenção é ampliar o estudo para mais pacientes para verificar se a taxa de eficácia e de segurança do produto se mantém. Com a comprovação, o médico responsável pela pesquisa espera que em dois meses o tratamento seja aprovado pelo órgão regulador de medicamentos e, em breve, a nova droga já possa ser usada no mundo todo.
2: Resultados preliminares de uma pesquisa revelam que a vacina da Universidade de Oxford, já em uso no Brasil, também é eficaz contra a variante britânica da Covid-19. Os pesquisadores estudaram a nova cepa da doença que surgiu no Reino Unido. A análise em ensaios clínicos mostrou uma proteção semelhante contra as infecções sintomáticas. O estudo ainda não analisou as variantes identificadas no Brasil e na África do Sul. Hoje, a agência reguladora britânica também recebeu novos dados que comprovam a eficácia da vacina da Universidade de Oxford em idosos e que os benefícios do imunizante superam os riscos. Mas muitos países da Europa ainda não recomendam esta vacina para pessoas com mais de 60 anos, alegando falta de mais informações.
1: A Rússia iniciou hoje outro julgamento do opositor do governo, Alexei Navalny.
5: Alexei Navalny agora é acusado de difamar um veterano da Segunda Guerra em um vídeo publicado na internet em junho do ano passado. Acusação que o ativista diz ser falsa. Na terça-feira, a justiça russa já havia condenado Navalny a dois anos e oito meses de prisão em regime fechado. Ele foi punido por violação da liberdade condicional. Segue detido pelas autoridades russas, desde 17 de janeiro, quando retornou ao país depois de se recuperar na Alemanha de um envenenamento por substância tóxica. O ativista acusa o governo de Vladimir Putin de tentativa de assassinato. Já o governo russo nega as acusações. Líderes europeus defenderam uma investigação independente, o que gerou protestos e abalou a relação entre a Rússia e outros países daqui da Europa.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
3: O golpe
5: das Arábias. Falsos
3: representantes comerciais do Oriente Médio atraíam empresários brasileiros, cobravam fortunas pelo negócio.
19: Mas no fim, era tudo enganação. A gente mostra como o esquema foi descoberto.
3: Eles ficaram milionários antes mesmo de completar 30 anos. Quando andar em São Paulo, tem que ter um helicóptero. Os jovens que fizeram fortuna com o próprio trabalho. Qual será o segredo deles?
19: Tem a história do Gabriel. Ele nasceu sem as mãos e se tornou um cabeleireiro famoso que usa gente com precisão, máquina e até navalha.
3: Com ela, não tem essa de sentir saudade, não.
19: Eu não
15: estou aqui pra sofrer.
3: Por onde anda Sandra de Sá, as novidades na carreira. Aí. E em primeira mão, o trabalho mais recente da estrela da Black Music no Brasil. É no
2: Domingo Espetacular. Depois da Hora do Faro, até lá. Previsão do tempo? O ciclone que atingiu o sul do país formou uma frente fria que já chegou ao sudeste e mudou o tempo. A chuva aliviou o calorão. Mas agora a gente precisa saber como é que vai ser o final de semana. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri.
19: Boa noite, Lidy. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para todo mundo aí de casa. Bom, o risco de temporais diminui em São Paulo nos próximos dias e aumenta no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Mais cedo, vejam o que aconteceu. A chuva forte causou alagamentos na capital fluminense e na cidade de Duque de Caxias. Há 23 dias, não chovia na cidade do Rio. Amanhã, a frente fria puxa a umidade da Amazônia e forma nuvens carregadas entre as regiões norte, centro-oeste e sudeste. O tempo segue fechado no sul de Goiás e em boa parte de Minas Gerais. Atenção! Sul e leste mineiro, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Estes locais devem registrar a maior quantidade de água nos próximos dias. Previsão de temporais com ventania na região central do país e ressaca do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. O risco de alagamentos e deslizamentos é alto na Serra Fluminense. Tempo firme e ensolarado do sul de Mato Grosso até o Rio Grande do Sul e em boa parte do Nordeste. Friozinho fora de época no sul do país. Neste sábado, logo cedo, 5 graus entre as Serras Gaúcha e Catarinense. E pode gerar nos pontos mais altos. À tarde, máximas de 26 graus em Curitiba, de 33 em Cuiabá, 32 em Aracaju e até 28 em Porto Velho. No Rio de Janeiro, 28 graus amanhã e 29 no domingo. Na capital paulista... Aquela chuvinha isolada, com máxima de 26 graus, nos próximos dois dias, bem mais fresco do que a gente teve aí, né, Cris? Você viu a Serra Gaúcha, 5 graus? Exatamente. Que tremendo
2: contraste. Obrigada, é,
19: Lidy. Bom fim de
2: semana. Agora há pouco a gente não conseguiu falar com o repórter Clébio Cavagnoli. Ele ia dizer que a Anvisa recebeu o pedido de autorização para estudos da fase 3 da vacina indiana Covaxin. A Anvisa vai analisar fatores como segurança e eficácia da vacina, além da quantidade de voluntários, para decidir se aprova os estudos. A resposta deve ser comunicada à importadora Precisa Medicamentos até quarta-feira. A empresa fechou um acordo de cooperação científica com o Instituto Israelita Albert Einstein para os estudos de fase 3 da vacina Covaxin, produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech. A empresa vai pedir o registro da vacina para o Plano Nacional de Imunização. Agora há pouco, o Ministério da Saúde anunciou que negocia a compra de 20 milhões de doses da Covaxin depois de todos os trâmites de aprovação junto à Anvisa.
1: O Jornal da Record mostra agora um exemplo a ser seguido. A história envolve um motoboy e uma manicure. Com um gesto, ele salvou a festa de aniversário do filho dela.
20: Num ano de pandemia, com os gastos bem controlados, quem não gostaria de encontrar, por acaso, uma bolada? R$ 1.70,0. Um maço de dinheiro com essa quantia foi encontrado bem em frente a essa farmácia, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Valor que daria para pagar contas e para muita gente até sobraria. Ainda mais para quem tem um salário inferior a esse montante. Foi o que aconteceu com o motoboy Lucas. Ele recebe cerca de R$ 1.500 por mês. Mas mesmo assim, ao encontrar o dinheiro durante o trabalho, não pensou duas vezes, resolveu procurar o dono. E olha que recentemente ele não andava com muita sorte.
5: Levaram meu telefone,
9: acabaram roubando. Como um dia após outro dia, não é por uma ação errada que eu vou seguir
13: assim, né?
20: No pacote, havia um recibo de recarga de celular do telefone dela. E foi assim que o motoboy encontrou a Tamires, dona do dinheiro.
9: Já que já tinha ali todos o, uh, o número do telefone, né, da recarga, para poder fazer, então o que foi feito, daí eu consegui identificar e consegui fazer a ligação entrar em contato.
20: Tamires não acreditou. Para ela, todas as economias já estavam perdidas. Ela demorou nove meses economizando para gastar com a festinha de aniversário do filho. Sem esse valor, precisaria cancelar tudo. O encontro para devolver o dinheiro foi registrado pelos motoboys, amigos de Lucas. Ah, foi tão muito alegre. Eu não tenho palavras para agradecer
17: o que o motoboy fez por mim. Porque hoje em dia é difícil né, ver pessoas
7: com o tamanho o caráter que ele teve.
9: Se eu preciso... Imagina quem perdeu, quem está ali ralando todo dia devido à pandemia, todas essas coisas que
2: estão acontecendo hoje no mundo. Então não, não custa, né? Não, não, Para mim não custou nada. Todos os anos no Brasil, 13 mil pessoas recebem um triste diagnóstico. São portadores da linfóide aguda, um dos tipos de leucemia.
1: Na quarta reportagem da série especial, vamos mostrar como um jovem conseguiu vencer esta grave doença com uma ajuda incondicional dos familiares.
6: Um cansaço excessivo e sem explicação. Felipe também suava bastante, estava tudo muito estranho.
10: Eu ficava cansado para estender é, a roupa, para sair, para andar, e um pouco de suor noturno.
6: Dois dias antes de completar 27 anos, ele descobriu um câncer.
10: Foi um momento de um pouco de desespero, que eu fui no, no pronto-socorro. É, normalmente você não se vê saindo internado do, do pronto-socorro porque está cansado ou porque está com uma dor de garganta.
6: A vida mudou completamente. A rotina de uma pessoa ativa se limitou a um quarto de hospital.
10: Eu não queria aceitar que que tava, que não, não, não foi fácil de, de lidar com aquilo, então eu me fechava no, no quarto do, do hospital, é, os fisioterapeutas iam para fazer exercício e eu não, não queria fazer nada.
6: O Felipe estava frágil, desanimado, como ele mesmo diz, não tinha como ser diferente.
10: Medo, medo claro de, de morrer, medo da morte. É... Você está lutando, obviamente, o, o câncer a gente sabe que tem cura, tem um percentual alto de sucesso quando descoberto no início, mas é, é apavorante.
6: A leucemia diagnosticada em 2017 no Felipe é a linfóide aguda o tipo de câncer mais comum em crianças. O problema ocorre na medula óssea e leva a uma disfunção nos glóbulos brancos. Células de defesa passam a se reproduzir com erros que comprometem todo o organismo, acarretando infecções e anemia. Todo ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 13 mil pessoas recebem a notícia de que têm o mesmo tipo de leucemia que o Felipe já teve. É muita gente. Conversando com ele e também com a família, fica claro que é fundamental a confiança num bom tratamento médico. Isso nem se questiona, mas para vencer um problema dessa gravidade é preciso de mais, muito mais. É aí que entra o envolvimento das pessoas que estão próximas do paciente. A família do Felipe não o deixou sozinho, nem por um dia, nem por uma hora, nem por um minuto.
10: Eu até brincava, eu achei que era um tempinho sozinho no quarto para mim, né? Porque eles ficaram juntos comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana enquanto estava internado. Praticamente todos nós nos envolvemos né, junto com a doença. Né? Praticamente é como se eu falasse, olha, a família adoeceu.
6: E um apoio e um carinho que até hoje se faz presente e é testemunhado pela nossa equipe durante a gravação. Durante vários momentos da entrevista, o pai de Felipe, seu Arnaldo, se emociona. Além desse amparo familiar, uma ida para a unidade de terapia intensiva mudou a forma do Felipe encarar a doença.
10: O clima da, da UTI não, não é gostoso, é um ambiente estranho, né? Muito diferente de um quarto, de um leito de hospital. Eu voltei já muito mais disposto a me entregar para o tratamento.
17: No processo de adoecimento, você realiza o fato da morte. Isso pode te trazer uma nova visão sobre a vida.
6: Mas a batalha contra a leucemia é longa. Foram diversas idas e vindas para ser internado. Em um ano, você fez quantas internações?
10: Cerca de, para o tratamento, cerca de nove internações, mais algumas intercorrências que foram acontecendo no caminho.
6: Felipe também fez sessões de tratamento com quimioterapia por três anos. A última, inclusive, foi no ano passado. Ainda foram dez sessões de radioterapia. E aí, outro problema surgia.
10: Ficava sem vontade de comer.
6: Até que um dia, um simples pedaço de papel trouxe a melhor notícia, a vitória. A regressão do câncer se confirmou. Quando os exames negativaram para o problema, como é que foi? Festa. Agora, aos 30 anos, Felipe trabalha como administrador de empresas. Por causa da pandemia, na maior parte do tempo, em casa. Nas horas de folga, dá umas voltas pelo bairro, lógico, junto com o maior companheiro dele. E também faz questão de ajudar, através de uma associação, aqueles que hoje mais precisam.
10: Depois da, de descoberta da leucemia, eu me juntei à Abrale. Né? Então a gente tem um comitê de pacientes é, e eu posso ajudar outros pacientes.
6: Felipe agora está confiante. A medicina diz que um paciente fica mesmo livre de um câncer cinco anos após os exames estarem em ordem. Depois disso... Problema dificilmente volta.
10: Uma pessoa muito mais disposta é, vivendo o, o mundo, não, não vivendo uma doença, vi, vivendo.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
2: a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. Boa noite para você e ótimo final de semana.
1: Um excelente fim de semana para você.